0: 在谈到台湾的手机供应链的时候，有一家公司本来是非常强的，大力光，它是镜头全世界做的最好的，毛利最高的，它也曾经是台湾的股王。可是它现在股价腰斩在腰斩。对，我想说奇怪，这么好的公司，而且林恩平也不应酬，对，也不做什么这个休闲，他就认真的经营公司，对，怎么会这样？你说可怕的是，第一个这是顾克的引流
1: ，对，另外就是他跟。华为太好了，没错，是让大家了都最近在问说，大力光到底怎么了？到底出啥歹戏啊。大力光最高的时候曾经六千多块，结果你到道现在它居然跌到一千九百七十块。他现在已经不是台湾前三名了，股王股后都已经不是他。那你看过去大力光，你只要看到他的时候，哎、欸，业绩全部都是成长對。他今年公布的业绩居然是年减十七趴，哇获利年减二十三趴。你过去从来没有看过说大力光居然会连续衰退的这个局面，营收跟获利都减，你想都没想到。目前大力光他在全球的这个手机进口里面还是做的最好的，可是为什么他会出现这样的局面呢？ Wow 手机还是做的最好，屏还是最好，而且后面看不到它车尾灯，为什么会这个样子呢？因为呢，库克不允许你赚那么多钱。啊、事实上在，在因为为什么？因为过去克不允许。过去大力光的毛利都六七十趴以上，那事实上库克就是了，哎、欸，你获利那么多，那我们我们不希望你获利这么多啊，所以他希望说，哎、欸，李登品你就降降价吧。这个大力光这样，大力光说没有，我们不降，不降价，因为我们因为他其实大力光当时非常清楚，所有的厂商跟他的技术至少都落后一个世代到两个世代。所以根本没有得谈，所以你看话数从这个七百呃几百万话数到一千多万话数的时候，其实当时李人品都是一路领先的。对，那你知道库克就很生气，就一直跟他谈，但是他就不愿意，就让他的钱压不下来。后来库克就想了一个办法，好，你如果这样的话，那我这几年，如果大家注意到哦，苹果的手机大概到了一千多万话数之后，它其实进展就很慢哦，都一直在一千多万话数，它都没有再提升。这让你如果去对比说华为或者是小米，人家都已经有四千多万话数出来了。苹果还是故意这样，他不，他不提升，对，哦，不提升，提你林恩平的工就，故意就故意的，为什么他故意这样？他有还有，哎、欸， 1 5 0 0万话术，我就一直停在这个地方。他希望说我用这样的技术，让后面包括什么大力光啦、啊，说很多厂商能够追上来，对，后面追赶。就没想到嘞，等了好几年之后，还是等不到他们還是,还是没有上来啊？你就这为什么？因为事实上，除了这个话术之外呢，还有所谓的这个镜头的这个所谓这个。玻璃片数，这让这个零人品从六 P 一直到七 P， 一直到八 P， 就是这种八块这个镜头，一直到目前为止来说，它都是领先。所以 k u 顾客想等了老半天，等了四年的时间喽、哦，他等了四年喽、哦，四年一直不升级，这样想说有没有人跟上？没有人能跟上，那怎么办呢？他后来就想好了，破釜沉舟。他用了什么方法？我觉得这个就是台湾的问题了。他当时就跟去年他就跟这样说：“好，我们呢，我跟你要这个镜头的这个授权哦，我给你授权费。”我只要呢，你的玉金光，我只要我有你的这个授权费的话，我可以把这个技术给玉金光还有康达制作，也就是说，我我哎，我、欸、我,我还是会付你钱哦，对，你每一个镜头我还是会给你钱，但是我把你的这个镜头的技术交给玉金光跟康达制，所以这个摆明是什么？栽培玉金光去跟大力光对打，对，于是呢这样。大丽光真正的技术就流出来了，可是你那大丽光也不得不这样做。为什么不得不？这样？苹果是你的大客户，他这样要求你的时候，那你怎么办？苹果当时就跟他说，而且他把镜头设计权拿回去。对，那你为什么？因为他就说，因为主要原因是因为你的获利太高，我也想要第二供应链、第三供应链嘛。那当时的时候。当时大力光的确有点产能吃紧，因为它除了要应付苹果之外，它要应付华为很多手机厂商，所以当时它就好，那我就同意。同意的时候，没想到这个技术就流到流到大力光啊、呃，流到玉晶光还有康达智，所以今年的玉晶光的业绩就非常就有成成长起来。可是好死不死又遇到另外第二个挫折，我们就讲大力光还有一个非常重要客户就是华為,为，就没想到华为呢，它去年开始就是开始业绩开始崩坏，就对 NVIDIA 来讲，对
0: 你苹果。你不去进阶你的话术，对你在那边停滞，你等别人赶过来没有关系
1: 。另外，华为愿意买、啊，是啊，我就把好东西给了华为。对、啊，当时还有华为、小米、OPPO， 他们中国厂商很在意这个东西，我就把那些高阶镜头卖到那边去啊。那当时还有一个最重要的客户就是华为，因为华为在镜头上面它要求非常多非常多。就没想到去年开始，华为开始没有出货，没有出货就,就垮了。没有出货垮了之后呢，因为。大力光的产品比较好，所以他也不愿意降价去卖给这种二线的品牌，所以他有一次有一个时间里面呢，他找不到很好的这个客户。那再有就是说，所以导致说他今年的业绩会怎么会下滑？另外还有一个非常重要原因是、喔、这几年的镜头的产业出现明显的变化。现在台湾的厂商都开始因为手机的成长性慢，慢慢的遇到一个瓶颈，他们都会朝什么？朝所谓的车用办车用的这个镜头去发展。但是车用镜头来说，对大力光来讲，他觉得这是一块。哎，吃的我我目前吃不到，但是我觉得气质又可以，所以它的研发速度相当慢。对，为什么研发速度会相当慢？因为以大力光目前的这个镜头，它是用所谓的这个塑胶镜头，但是你我们车用镜头是用玻璃镜头、哦，所以这两个技术其实不一样。但是呢，你需要时间去培养你的技术。大力光当时觉得说，你这个营收又没有起来，说我就不愿意做这个。像没想到错过几年的时间之后，他现在没有再回去做的时候，已经来不及了。你说。现在车用这一块，它没有办法接进去吗？对，所以现在你就现在有三，曾经有三家这个镜头公司，这就是大力光，大力光你看股价腰斩；，另外一个玉晶光，你看玉晶光这今年的状况就相对比较好。还有另外一个就是顺宇光学，顺宇光学它现在目前为止是全中国大陆最大的这个所谓车载镜头，车载镜头目前都是它在做，所以等于是说，你看它为什么玉晶光会面临到这样的局面，就是。这、哎、为什么大力光会面临到这样局面？一个郁金光在所有苹果订单里面对你青春惨死，加上有苹果的技术在后面支撑；另外一个就是你原本要跨入的车用电池，你你现在跨入不了，被这个所谓瞬雨光学完全卡住。所以我才说嘛，今年的大力光恐怕苦日子都真的还没有来临。未来的大力光到底会怎么样？真的没有人知道。李能品呢？真的，我觉得他在打坐之余，可能要好好想一想大力光的下一步。好，张翔，你一讲美国的技术突飞猛进。跟一个事件有关，罗斯威尔， 1947
0: 年，当时、哎、美国没有特别强啊，可是， 1947年之后，他的大 a 也成立了，他的很多的这个研究、新技术，全部一个个全部冒出来。呃，那个什么时间，罗斯威尔事件里面就是有神秘的外星人降到了地球。这个时刻，有一个人出来了，爱因斯坦，爱因斯坦的助理说，当时发生罗斯威尔事件的时候，当局找了爱因斯坦去，所以他们真的去到那个地方。真的看到了神秘的东西。是宝杰，你知道现在美国所有的黑科技，所有横空出世的科技，大家都来自一个最神秘的时间点， 1 9 4 7 7月份的时候，哦，罗斯威尔事件。那我们刚刚讲了，现在这么多的科技，这么多突飞猛进，对宇宙的了解，全部来自一个人的理论，爱因斯坦。对，没想到这两个人竟然有一个神秘的连结，而且被他的一个助理。在他的一个录音带里面，彻底的证实了雪莉真的是爱因斯坦的助理吗？而且他当时去这个所谓的十九这个棚的这个这个停机棚，他是他跟他一块去的。是的，这个雪莉宝剑，你不要看她是一个女孩子哦，她在当时的时候，她得到了物理学还有化学双博士。在八十年前，女性就已经很难得的高学历了，双博士，她是双博士。所以爱因斯坦到晚年的时候，他不是说和了很有兴趣吗？对，他在研究普林斯顿，研究核化学。所以挑了这个聪明的女孩，哦、当她核化学的助理。而这个雪莉，她后面呢还到了迈阿密大学教了很多书，出了很多教科书，她还得过美国国家科学院很多奖牌啊。所以她不是一个普通人，不是个 nobody 啊。真的假的？是的，所以呢，她所以这个录音带真的是她的，真的。所以现在是有一个十九分钟，一九九三年她受访的一个录音带出来之后，全世界震惊了、哦。没想到罗斯威尔跟爱因斯坦竟然完全连接在一起。我觉得这个就是现在出来的，一九九三年他受访时候的那个录音带，他们讲到什么？就是他也不知道，突然之间特工来普林斯顿，告诉爱因斯坦说有重要的事情要请您协助，好几个特工就带着他，爱因斯坦就带着他去。爱因斯坦那时候年纪也大了，所以呢，带着他就跟着去了。去到之后，到了新墨西哥州一个他讲的一个像机库一样的地方，爱因斯坦他们就进去，发现还有很多的科学家、很多的官员、很多特工。就围在那边一个大圆盘，像飞行器的东西，我先就是我们讲的那个一个飞碟。对，我看到呢，他是说形容了那个机库里面四分之一就是那个大圆盘哦，所以不小然后呢，机库的四分之一是大圆盘，是那个大圆盘旁边已经摆了很多的机器在做一个试探，然后呢，摆了几张桌子，里面就看到了他看到了我们所谓的外星人。他的遗体，他看到什么？他看到了有遗体，大概高五英尺，就是一百五十二公分。对，全身没有毛发，头颅很大，眼睛是非常大颗，然后看起来好像有鼻子的样子，好像有嘴巴的样子，然后全身穿的一个呢，他是学材料，他是学化学的，我都不能理解他们穿的那是什么，看起来非常的轻柔，然后好像是连着的，没有手套，没有鞋子，好像全身就连在一起。他不知道那个是怎么做的，对。然后他们的衣服，他们整个的颜色看起来呢，他讲的是有点灰棕，有点灰绿，这是他看到那个人的。所以你现在对外星人的了解，那个头很大，有一个黑眼珠，然后嘴巴鼻子不清楚的，这些原型都来自罗斯威尔。对。然后至于那个圆盘呢，他看到那个大圆盘呢，有一个地方好像有一个凹陷，凹进去了，所以可能是受损了。就撞是撞击点，是撞击点。可是我觉更奇特是什么？他说那个材料，他也看不懂是什么材料，看起来是会反光的。或者是,是,是材料不是吗？对呀、啊，是啊。他说那个是什么？因为他在机库里面，对不对？机库很暗，所以那个整个圆盘那个所谓的飞行器呢，看起来就很暗淡。可是有人用灯光去照了，怎么样？开始有点半透明的，开始会有点反光的。所以那个材料显然是一种能量材料，能量材料。材料材料所以他他看着他非常傻眼。不要怀疑，更特别的，他可以千里飞行，不用带燃料。对，然后更特别是什么？很多人有进去看。看里面有没有他们吃的东西，有没有带的水雾。就保洁他们进去之后，发现里面有很多像夹藏的东西，会弹出很多仪器。那些科学家都不懂，而且他就讲了，那个飞行器科学家是可以爬进去的，但是因为他的胃阶小，他只是躲在后面，他没有进去看到。有听安师讲说，里面找不到吃的东西。他们好像不需要吃食物，没有食物，没有食物的，到底是怎么回事？所以有人讲说，其实多斯未来那些人是机器人。不知道，可是更奇特在哪里？不是说有一个活着了吗？对。然后那个活着人呢，他说他竟然在旁边也可以感受到那些科学家跟他在对话，他记得一些对话的内容。宝杰，那可能是什么？到底为什么呢？我们现在看那个什么《Star Trek》里面就知道，有宇宙的万用通译器。是不是他也有那种东西？所以大家都可以通话，他们可以沟通，他可以沟通。那沟通的时候呢，那个外星人来说，他感觉是其实对地球完全没有威胁，对地球也没有兴趣，他只是刚好不小心出了什么事掉过来的。那你是从银河系拿來,来的？什么银河系？宝杰，他们不是来自银河，不然呢？他们来自其他的星云、其他的星系。我们那个时候整个地球根本不了解，说银河系外面还有星系，是哈勃卫星出去望远镜出去之后。才知道的，银河外面还有银河,河，所以他们怎么过来的？他们是说，其实是他们那个星球对他们的身体的能量有些状况，所以呢，他们出来有八艘船，然后不是一个飞行大的飞船呢，不知道出了什么状况，出了什么错误，他自己搞不清楚，跑到地球来了，就掉下来了。在交谈过程中，爱因斯坦的习惯是什么？爱因斯坦不带笔记本，他就永远像我一样带很多纸张，所以爱因斯坦他就讲了，爱因斯坦还当场呢写了很多纸张，写、哦、了很多意见。做了很多笔记纸下来了，然后爱因斯坦跟关云小说，其实哦，跟这些外来的新人物了解一下聊天是蛮好的，因为并不惊讶，可以了解更多宇宙的奥秘。当不同世界接触，对彼此都有好处。所以其实他是记载了，爱因斯坦有记载。晚年他相信有神的存在。哎，可以保杰后面还有更奇特的事情，这是爱因斯坦第一次，对不对？第二次我们还记得，一九五二年。华盛顿上面，白宫上面不是有 UFO 事件吗？没错，那杜鲁门都出来讲说 ，yes， 有这件事,事。当时的时候，美国参谋主席联席会议主席还打电话问爱因斯坦，爱因斯坦说不要恭喜他们。哦，所以是因为爱因斯就知道了、哦。爱因斯坦早就知道我们的科技如何那们太多。我最想说，为什么杜鲁门要打电话给爱因斯坦？爱因斯坦说你千万不要涉及，你千万不要涉及，是因为爱因斯坦已经知道差异了。去看过了。可是后面更有趣的是什么？当时那个新闻报这么大，对不对？后来美国媒体有报，一个叫路易斯·加纳德的人写封信给爱因斯坦，哎、欸，华盛顿上面到底怎么回事？就爱因斯坦怎么回答？他们看到了一些东西，我呢对他们完不了解，完全不了解。我现在已经没有兴趣。不要抱歉，或者最后最神秘的事情还在后面，跟爱因斯坦有关。爱因斯坦不是他没有笔记本吗？他说：‘我也说记一堆纸吗？可是他过世之后，他那些记下来的笔记。这样一叠纸，一大叠的不见了。目前为止在哪里不知道。现在只有一百一十页，像这样的纸，在以色列的希伯来大学、希伯来大学里面，其他的记录不见了。有人说是爱因斯坦在一九五五年过世前自己烧掉了，有人说是跟特斯拉一样被美国拿走了。对，里面是不是有更多的秘密？现在大家都在问。